0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve, com ele
1: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes... É, algumas algumas atitudes é, que complementam essa essa sabedoria técnica essa capacidade técnica é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo que ela possa ascender que ela possa ser promovida que ela possa crescer dentro da organização e aí E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, 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 um dilema em um determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa... ele, a empresa é cheia de valores, né? Ela tem muitos valores. Os expressos, às vezes são cinco, seis, quatro, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão. Mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, e isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar, ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos, eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, 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 medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera, né? para você já tive isso já tive essa 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 é engraçado Flávio porque em, trabalhando uma determinada organização eu fui comunicar na verdade eu eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos é né, para que eu subisse dentro da empresa que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali em nenhum momento a organização me perguntou, esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso, né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar... É, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse nicho né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? quando essas conversas informais, elas acontecem e feedbacks acontecem ali, é muito importante que a pessoa esteja pronta para escutar esses feedbacks. Diria eu até, Flávio, muitas vezes, muitas vezes, os verdadeiros, os, os verdadeiros no sentido de, de serem mais fiéis à realidade, os verdadeiros feedbacks, eles são mais facilmente obtidos através dos canais de comunicação... Informais do que pelos formais. Então é muito importante a pessoa, o gestor, a pessoa que está ali trabalhando, ela está aberta a isso. Ela está aberta a ouvir isso, tanto dentro da empresa quanto, eventualmente, do lado de fora. Tá certo, Flávio? A gente volta a esse tema numa próxima coluna para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha. Que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócios, nossa rádio web UPE.
2: Cenário político. eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio WebP. Com a aproximação do início do guia eleitoral para o próximo dia 31 de agosto, as coligações já se movimentam para montar seus primeiros guias eleitorais para vir para a televisão e rádio. Isso é um momento muito importante da eleição, ouvintes. É quando as ideias do candidato, as propostas, o plano de governo começa a vir a público, publicamente nos guias eleitorais. E aí é um momento extremamente importante, porque o convencimento do eleitor se dá, em certa medida, neste momento. Por isso que é um momento crucial nas eleições, candidatos que até agora não tiveram muito espaço, é, ainda estão engatinhando em suas intenções de voto, jogam todas as suas fichas para esse momento, como é o caso no cenário nacional do candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, que vem patinando 6 a 8% de intenção de voto, mas joga todas as suas fichas no dia eleitoral, tendo em vista que ele terá o maior tempo de guia eleitoral por dia, são 5 minutos e meio, que é um tempo bastante razoável, para mostrar o seu programa de governo, os seus projetos, mostrar tudo aquilo que ele já fez quando já foi governador de São Paulo. Então, é um tempo muito interessante. Em contrapartida, ouvintes, nós temos candidatos que estão melhores colocados, como é o caso do deputado federal Jair Bolsonaro do PSL, que vai ter um tempo ínfimo, cerca de sete segundos. Então, de que forma ele vai driblar essa falta de tempo de televisão, de exposição, para tentar se manter bem posicionado chegando no segundo turno? Ele vem trabalhando muito redes sociais, que também é um... Um tipo de mídia né, que é muito utilizado entre os candidatos e pode gerar também uma boa quantidade de votos, mas ele vai ter que criar um mecanismo aí, uma forma de driblar essa falta de tempo na TV. Mesma coisa acontece com a candidata Marina Silva, que também está bem posicionada, sem dúvida nenhuma, mas não tem tempo de TV. Também, vai também gerar em torno de 10, 12 segundos. Então, é uma situação complicada. Como mostrar seu programa de governo tendo tanto pouco tempo para expor nas mídias sociais, principalmente na televisão e no rádio? Então, ela vai ter que buscar outros mecanismos em mídias sociais, de um modo geral, né, para tentar mostrar esse seu... Programa de governo, fora que os candidatos também estão dando uma ênfase muito grande no corpo a corpo, comícios, carreatas, entrevistas, né? Então também outras formas de driblar a falta de tempo. Já, por exemplo, o Henrique Meirelles do MDB tem o terceiro maior tempo de TV, 1 minuto e 55 segundos, porque o MDB tem uma bancada importante, e faz com que ele tenha um tempo razoável, né? quase dois minutos. Porém, o grande problema é a rejeição que a população tem em relação ao MDB, em relação ao governo Temer, e o Henrique Meirelles é, sem dúvida nenhuma, um representante do governo Temer. Então, como é que ele vai tentar mostrar seu plano de governo e se livrar da pecha de candidato de Temer? Isso é complicadíssimo, ouvintes como o Henrique Meirelles vai se posicionar no seu guia eleitoral, no seu programa eleitoral. É bom ficarmos atentos e ver qual é a ênfase que ele dará. Certamente vai mostrar tudo aquilo que ele já fez enquanto ministro da Fazenda, do governo Lula, do governo Temer, né? mostrar que é capaz de criar emprego, considerando que o Brasil tem aí cerca de 13 milhões de desempregados. É um problema crônico e muito complicado que o Brasil vem vivendo. O PT também vai ter um tempo razoável de televisão. Cerca de dois minutos e meio. Vai ser o segundo maior tempo de televisão, só perdendo para o PSDB. Então, o PT deverá usar inicialmente a figura de Lula, sim, na campanha eleitoral. E só posteriormente, se ele for impedido, é que o Haddad vai ser mais explorado. Inclusive, vão usar o Haddad como sendo aquele, aquela figura que vai apresentar o Lula, então já é uma forma de linkar os dois nomes, o Lula e o Haddad, porque posteriormente o Haddad pode assumir como candidato à presidência. Mas o PT também tem um tempo extremamente interessante, um tempo razoável, que também vai poder trabalhar tudo aquilo que foi construído ao longo dos 13 anos do partido, quando esteve no poder. Então tem várias perspectivas. Ou seja, ouvintes, vamos ficar atentos nos primeiros guias eleitorais, nos desdobramentos, trazer para você as impressões é, em relação aos guias eleitorais, porque em certa medida define muito voto e nós sabemos que essa eleição é uma das eleições mais disputadas da história do Brasil. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde Flávio Boa tarde ouvintes da Rádio WebPé Até uma próxima oportunidade
0: Vamos agora, nerdesaria Drops, falando com a gente aí sobre muita coisa bacana desse mundo do cinema, desse mundo nerd muita coisa legal, você é fã da Supergirl? Marcelo Gomes, boa tarde
3: Boa tarde meu querido amigo Flávio Félix, boa tarde Heloisa Pimentel Boa tarde especial aí para o nosso ouvinte da Rádio Web UPE. É um prazer sempre estar por aqui falando de nerdice, porque nerdice também é um bom negócio. Começando o giro de notícias, apareceu imagem inédita do filme Capitã Marvel. Muito interessante, porque apareceu já Carol Danvers, já com seu uniforme vermelho. Lembrando que apareceu aí na, na mídia há algum tempo atrás, ela com uniforme verde. Então muita gente ficou na dúvida se esse uniforme verde seria o uniforme do filme é, na sua totalidade, mas artes conceituais aí de capas de cadernos que estão já em pré-vendas em alguns sites é, mostram que a roupa dela vai ser a roupinha vermelhinha, ela de cabelinho cortadinho, personagem no seu jeito clássico, na sua figura mais clássica como a gente vê nas HQs. Essa foi mais divulgada ontem. Outra novidade desse mercado nerd, agora a DC Comics parece realmente que vai mudar o seu universo cinematográfico, vai dar uma guinada, vai mudar. A gente não sabe muito bem como isso vai acontecer, mas os indícios são fortíssimos de que isso vai acontecer. A partir dessas notícias, vocês vão entender o que eu quero dizer é Alec Baldwin, cara muito conhecido, um, um ator muito conhecido que fez a Missão Impossível, fez aí filmes na década de 80 muito conhecidos. Alec Baldwin é uma figura tarimbada de Hollywood. Ele se juntou a Joaquim Fênix no filme do Coringa. Ele vai ser Tudo Indica Thomas Wayne nesse longa-metragem que vai ter o Jared Leto fora e entrando aí o Joaquin Fênix como Coringa, então. Já é uma grande mudança Sai Leto no papel de Coringa Entra Rockin' Fênix E o Alec Baldwin vai ser o Thomas Wayne Não tem mais detalhes sobre essa produção Só que ela vai começar daqui a umas duas semanas Vai começar aí a produção desse filme Outra notícia do universo do Batman Uma notícia que não é boa É que muito provavelmente no filme de Batman Não teremos Ben Affleck vivendo aí o Homem-Morcego e isso por conta de um problema. Ele voltou para a reabilitação, ele tem um problemas, aí, ele tem problemas que é com álcool, esse problema já é conhecido, ele já foi uma vez para a reabilitação, parece que até esse ano ele foi para a reabilitação, se recuperou e voltou novamente para essa reabilitação, para tratar o seu vício de álcool, uma coisa muito triste na vida dele e ficou inviável... É, incrível que pareça. O seguro para ter o ator no filme The Batman ficou tão alto que é desinteressante para o estúdio. Então está se cogitando. Eu acho que dessa vez, de maneira muito mais forte, não apenas um rumor, mas de maneira muito mais forte que Ben Affleck está fora de The Batman. Isso é uma pena, porque eu sou muito fã desse cara. Eu gostei muito dele no papel do Homem-Morcego, mas enfim... Ele precisa cuidar da saúde dele, ele precisa cuidar da vida dele e isso vem em primeiro lugar. Infelizmente, isso está acontecendo e, bem, a gente vai ter o filme de Batman, né? Vai ser um grande filme, o personagem por si só já garante uma boa bilheteria, mas não será, infelizmente, com o Ben Affleck. E agora uma última notícia, uma notícia muito boa, é que está sendo exibido o filme Aquaman. Já estava acontecendo isso, mas agora em larga escala. O filme Aquaman está sendo exibido em sessões particulares para a imprensa, para algumas pessoas. E as impressões, as impressões sobre Aquaman são extremamente positivas. A imprensa internacional está dando muitos elogios, inclusive dizendo que Aquaman... Essa, esse primeiro filme do personagem se parece muito com os filmes da primeira é, da primeira leva da Marvel ou os filmes da primeira geração da MCU aí isso é um grande elogio porque a gente sabe que essa primeira fase da Marvel teve filmes incríveis então dizer que a parece com os primeiros com os filmes do da primeira fase da Marvel é um grande elogio a gente torce muito que a DC Comics se reencontre aí no seu universo cinematográfico, porque eu sempre digo que isso tudo faz com que o fã ganhe, que o nerd ganhe, porque a gente vai ter várias opções. Então essas são as notícias para hoje. Grande abraço, Flávio. Pessoal, grande abraço para vocês também. Valeu!
0: Muito obrigado, meu amigo Marcelo Gomes, sempre trazendo aí as notícias maravilhosas do cinema, coisas não tão boas assim, algumas notícias mais tristes, mas é bom que as pessoas se cuidem, os atores também são pessoas, pessoas humanas, precisam se cuidar, mas a gente sempre está aí torcendo para que eles estejam sempre recuperados e trazendo para a gente sempre a magia, a fantástica magia do cinema. Eu estou com ela aqui que não me faz ficar sério nunca, eu não consigo com a Hoje é um dia do programa que a gente não consegue ficar sério com ela, Heloísa Pimentel. Heloísa, boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos. É Não dá pra ficar sério, né, Flávio? Pra que ficar sério pra se a que, vida é bela, né? A gente né? pode rir, né? Não é? Pra quê? Vamos ser <risos> felizes? Nerdesaria sempre trazendo aí muita coisa boa pra gente, ele que realmente é uma enciclopédia em termos de cultura pop não, o Marcelo né? é fantástico, né? Marcelo ele tem é um conteúdo demais. sempre, ele sempre colabora muito, traz muita coisa boa pra muito gente bem. e acredito que próximo sábado a gente vai estar junto lá na Feira de Odim, né? Sexta-feira guardianas, sábado Eita, a partir das legal. 10 da manhã. Na verdade é a sexta edição da Feira Asgardiana né? que não é na sexta, é no sábado é no sábado, é exatamente, tá, a partir das 10 da manhã lá na Guararapes muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, trazendo agora Orbita Geek, né? Orbita Geek sempre traz pra gente muita coisa boa. Antonione, nosso amigo Antonione, sempre fantástico, sempre trazendo aí inovação, muito divertimento. Antonione, boa tarde!
4: E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, ligados aqui na Rádio P. Boa tarde. Eu sou Antônio Rodrigues, representante do Orbita Geek, e eu estou assim calmo, que é para não assustar o Flávio. E quero desejar boa tarde a ele, e também a Heloísa, e a todos que compõem esse maravilhoso programa. Eu vou falar normal, sabe? Porque eu tô com medo do Flávio se assustar. Principalmente quando eu estiver pessoalmente junto com a Heloísa, eu acho que ele não vai aguentar. Mas tudo bem, enquanto isso não acontece, vamos ficar com as nossas dicas de cinema. Quer fazer uma super sessão pipoca? Então eu vou dar as dicas de hoje, de ontem e as de amanhã, que quer dizer um filme antigo, um novo e um futuro, que vem por aí. A de ontem é nada mais nada menos do que Os Aventureiros do Bairro Proibido protagonizado por Kurt Russell esse filme de 1986 já passou zilhões de vezes na Rede Globo e agora vai ter uma continuação, só que enquanto a continuação não chega você assiste o antigo que é muito bacana, é um clássico, é um caminhoneiro que vai ajudar o amigo a resgatar a sua noiva, que está presa lá no bairro proibido que é na Natal de São Francisco e lá tem mago, tem magia tem, tem monstro, tem umas coisas tão horrorosas quando eu era pequena nem conseguia dormir direito depois que assistia esse filme, mas eu assisti é, e o, a dica de hoje é nada mais nada menos do que um desenho que eu amo, cara, eu amo, que é composto nessa né, equipe do desenho por Robin, Ravena, Estelar, Mutano e Ciborgue, são os jovens titãs que agora estão chegando na aventura para os cinemas, e essa aventura por quê? Por que, Antônio? O que é que vai acontecer no filme? Simplesmente, na cabeça deles, todo super-herói tem que ter um filme, e eles vão fazer o deles, cheio de piadas, cheio de um humor bem sarcástico, que é uma coisa linda que eu acho no, no, no desenho, que não tem essa coisa de semável, Marvel, de si, eles botam nas piadas mesmo e acabou, dizendo até que tem a participação do Stanley. e estrear agora dia 30 você pode levar toda a família, fazer aquela sessão pipoca e depois me diz se gostou ou não tá? e a dica de amanhã é nada mais, nada menos do que também um desenho só que desse agora é anime vem lá da terra do olho puxado, é Dragon Ball Broly, que vai estrear mas antes de estrear, o Orbita Geek e vocês, lógico, estão acompanhando junto com a gente cada passozinho disso aí. Mas é um desenho que vai trazer Goku e sua turma de volta, dessa vez para enfrentar esse vilão chamado Broly. E vai ter muita batalha, vai ter uma nova etapa dos Saiyajins, que são aqueles seres que você que assiste o desenho, você já vai entender. E estamos convidando vocês a continuar se informando sobre esse e outros filmes lá no Orbita Geek. É com vocês, meus queridos!
0: Muito obrigado, Antonione. Sempre com muita alegria, muita informação pra gente aí, Orbita Geek, aqui presente na sua Rádio Web, o Pé, programa o Pé Negócios. Vamos falar um pouquinho de negócios, afinal de contas, é isso, né, que a gente faz todo dia. Todo tipo de negócio, negócio voltado para a educação, para a cultura, para o cinema, né? para a literatura, para a cultura pop, mas também negócios mais formais, voltados para empreendedorismo, tecnologia. Olha só, falar de tecnologia é a coisa mais formal, né? A gente está caminhando para um mundo completamente virtual, mas sempre é bom e sempre estar atento aí às questões tecnológicas, segurança na rede, informação, você lida com informação todo dia. E precisa ter muito cuidado com ela e na coluna com Humberto Caetano é sempre possível você ter aí as informações é, é, impactantes sobre o que deve ser feito aí no mundo né, digital para que você, pessoa física, você, pessoa jurídica, possa ter aí controle dos seus dados e das informações. Eu trago ele nessa coluna maravilhosa falando tecnologia. Humberto Caetano, boa tarde.
5: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem finalmente com uma boa notícia. Nas últimas semanas, nos últimos, eh, nas últimas colunas, a gente vem sempre conversando, sempre eh, trazendo informações e aplicações da tecnologia mais para o lado negativo. Fake News, Deep Fake, Vírus, Invasões... É tanta coisa ruim que você chega a perder a, a, a crença de que as pessoas pensam em coisas boas. Mas, ainda bem, existem aqueles que usam a tecnologia para é, boas ações, coisas inovadoras e que venham a melhorar as organizações, o ambiente, a vida da humanidade. Imagina o seguinte, você é um pesquisador, e precisa acompanhar o desenvolvimento de espécies na amazônia imagina o problema logístico que é estar na amazônia e catalogar essas espécies de forma que uh, você consiga verificar se elas estão aumentando diminuindo se estão se mantendo estáveis se o ambiente está saudável realmente é um desafio bastante interessante mas o uso da tecnologia vai facilitar esse negócio. Como é que está funcionando? Pesquisadores espalham ao longo de uma área de pesquisa câmeras e essas câmeras capturam o movimento de várias espécies que estão passando por lá. Ao capturar essas espécies, as câmeras elas enviam essas informações para um servidor que utiliza inteligência artificial, reconhecimento facial para fazer a identificação automática da espécie então o pesquisador ele não precisaria passar horas e horas vendo vídeos acompanhando essas coisas ou mesmo passar horas e horas no campo ele pode acompanhar o bioma de um certo uma certa localidade a partir das informações que são dadas pelo ah, pelo pela ferramenta de inteligência artificial e mais essa ferramenta ela contabiliza e já disponibiliza as imagens e as informações em uma base de dados, fazendo com que o trabalho do pesquisador seja bem mais focado. O pesquisador agora ele vai nessa base de dados e identifica quais foram as espécies que foram é, reconhecidas pelo, uh, pela ferramenta de inteligência artificial. Assim, o pesquisador ele pode, a qualquer momento, durante o seu período de pesquisa, fazer análises em termos de saúde, por exemplo, daquela área. Se a área tem mais botos cor-de-rosa ou menos botos cor-de-rosa, se a área tem mais onças ou menos onças, se tem macacos ou menos macacos, enfim. É uma ferramenta que vai potencializar o estudo de áreas uh, amazônia Mata Atlântica, Cerrado e etc, fazendo com que agora seja possível efetivamente o acompanhamento do bioma dentro dessas áreas. Realmente é uma aplicação bem legal de tecnologia, de inteligência artificial, de reconhecimento facial. E finalmente a gente tem uma boa notícia aí para dar para o pessoal. Tá bom? Então, nossa coluna de hoje era essa. Valeu Flávio, valeu pessoal, tchau!
0: Muito bem, meu amigo Humberto Caetano, sempre aí ligado em tecnologia, mesmo aí na fazenda, né? Galo cantando e ele sempre firme, trazendo para gente esses informes tecnológicos para você ficar sempre, sempre amparado do que existe de melhor em tecnologia, mas também para ter cuidado com essa tecnologia que é traiçoeira, que pode pegar você de surpresa, principalmente quando falamos de dados né? na rede, é muito importante ter suas precauções. Muito bem, vamos agora a um breve, rápido intervalo e voltamos já já.